0: Hola, buenas noches Planeta hispanoamericano eh, Quiero hablarles Después de esta subida al cerro que hicimos con varias gente ¿Por qué subimos al cerro? Yo voy al cerro porque lo hacían los antiguos eh, Estamos tratando simplemente de, de despertar ese inconsciente colectivo y conectarnos con ideas que nos hacen más sentido, más sentir y que hacen nuestra vida más grata y el truco está en hacer la vida más grata en tiempos difíciles, en tiempos fáciles y de todo está bien, claro, es fácil estar con vida grata, pero en estos tiempos es una odisea y yo soy fanático del rey de Ítaca, Ulises, odiseo, que simplemente que en tiempos difíciles se crean los hombres y las mujeres fuertes y también se despertan sensibilidades y el arte y la belleza y por supuesto la conexión con lo divino quería mostrarles, me regalaron muchas cosas, quiero hablar de eso voy a titular este video Tolerancia Tolerancia <ríe> me regalaron nuevamente esto, miren miren quién está ahí, y aquí subido a su espalda está el gato Rubilar Miren, ahí está Arriba está ahí, Me hicieron los brazaletes Me hicieron el collar La piedra verde ¿eh? La otra, la piedra de esmeralda Eso, los brazaletes Y lo más importante El gato rubilar Me hicieron la nariz ahí va, Bueno, yo lo tomo como algo divertido Que sea entretenido Pero después pensé Igual es bueno, somos todos adultos, pero es bueno entender que lo que hacemos, no lo hacemos. Esto no, no es la subida al Cerro de Ramón. Por ahí alguien me dijo, oye, acompañemos a Ramón. Sí, está bien. Suena. Pero a ver, aclaremos igual para dejar las cosas bien en claro. Lo interesante de, de los ritos humanos es unir a la gente entre sí. Y a la gente consigo mismo. Y con lo trascendente. Fuimos al cerro porque era el, el día de el Año Nuevo Oriental. Le decimos Año Nuevo China porque llegó todo esto a través de China. Les recuerdo que incluso, esto, esto que voy a decir es revelador. ¿eh? Las cosas que inventaba Da Vinci, estas ballestas y estas cosas. Muchas de esas cosas no, no es que las haya inventado él, que las sacó de la nada. ¿sí? Resulta que llegó... Eh, la familia Medici llevaron un montón de libros griegos y libros raros y muchos libros chinos Con ideogramas chinos, o sea, no se entendía nada, pero se veían los dibujos Entonces ahí sacó la idea de las catapultas, de las ballestas y muchas otras cosas Aún en esos tiempos eh, se usaban los, el conocimiento el, Les recuerdo que la época de Da Vinci fue una época que salieron del oscurantismo, al menos en esa parte y la gente se empezó a reconectar con la sabiduría de los antiguos eh, Floreció el renacimiento en Europa y en la Germania de Durero Cuando descubrió los sabios antiguos, los ritos antiguos, las cosas antiguas Y simplemente subimos al cerro para conectarnos con eso No no es no es mi, mi caminata no El día de mañana yo no voy a existir en este plano Y seguramente va a seguir gente tratando de de vivir vidas en paz, aún en tiempos de guerra, como los que estamos. Y es importante tenerlo claro. Obviamente yo estoy compartiendo algo que yo hacía mucho antes de ir con la gente para el cerro. Lo conté en mis primeros videos. Y ha sido algo, una experiencia bien buena. Ha sido grata. Igual me enseña mucho a mí porque... Por ejemplo, me regalaron esto. ¿eh? Me lo dejaron ahí. Y dije, ¡wow, qué lindo. Y es una señora... Que quiere enseñar a hacer este tipo de tejido que es a crochet. Que se pueden hacer unos monitos, no me acuerdo el nombre que tienen, pero en fin. Y quiere hacer un curso y juntarse y enseñarles a otros a tejer y juntarse en las plazas y en las casas. Lo mismo que hice yo con los niñitos el otro día de hacer eh, pulseras de cobre. Que pronto subiremos el video para que cualquiera lo pueda hacer. Es lo mismo una persona que dijo, mira, se pueden hacer hasta estas cosas. Y me hizo a mí y a mi gato. ¿Mm? Quiero enseñarlo gratis de una forma también de de atravesar, trascender esta vida, uno de estos tiempos raros que nos tocó vivir. O sea, para que quede resumido, estas no, no son caminatas mías, ¿eh? ¿no? O sea, yo voy y sí, llega gente y me dice, oye, tú eres mi hermano mayor. Y yo tuve modelos también de, de referencia, me acuerdo, tuve un gran modelo de referencia que se llama Álvaro Palacio, un colombiano, arquitecto. Y su mujer Laurita, que ahora está en, en, en Canadá, es de arquitecto, era un hombre de, poderoso de Dios y me enseñó mucho con su ejemplo. Y me enseñaron sus ritos, me invitaban a su casa y yo que estaba perdido en esa época. Eh, incluso perdí a mi papá en un accidente, se murió prácticamente en mis brazos, lo atropellaron, en fin, andaba bien perdido, andaba como... ...Luke Skywalker... ...pero no sé... ...por la guerra de secesión de los Estados Unidos... sí, ...súper perdido... <ríe> ...y este hermano mayor... ...sin yo nunca haberle dicho que era mi hermano mayor... ...este ejemplo de hombre... Eh, ...en un nivel superior de templanza... ...de conocimiento... ...fue clave para mí... ...fue clave para mí... ...claro que sí... ...a la vez yo fui clave para otras personas... ...me acuerdo había una abuelita que se llamaba... ...Royres... ...Royres López... Era una abuelita que vivía acá en centro de Santiago de Chile. Había sido una mujer que trabajaba en costura. En estas fábricas grandes, donde cada mujer tenía una máquina de coser. Y tenía una casita chiquitita. Nunca tuvo hijos, vivía con unos gatos. Y yo me iba los fines de semana ya a estar con ella. Y nada, hacíamos aseo. Eh, le comprábamos cosas para tomar un tecito. E invitábamos gente. O sea, Yo invitaba personas y conversábamos y nos reíamos. y Eso, la íbamos a ver y hacíamos vida... Eh, de tribu, ¿eh? usando la palabra que no es la adecuada, pero vida familiar ¿no? ustedes saben que la palabra familia viene de grupo de hombres hambrientos famélicos ¿eh? en fin, decíamos nuestro tribu, nuestro clan y fue bien bueno eso es lo que estamos recreando simplemente, un espíritu de tribu, de clan de hecho se acercó esta amada eh, mujer que formaron un grupo que se llama eh, Equinoccio ¿no? eh, la señora Luz se acercó, me dijo, oye, nos seguimos juntando todos los lunes Aquí en el cerro Que un grupo de distintas personas Está Eva también, la Evi, de Buin Y se juntan otras personas más De distintas partes de Santiago, de Chile Van y convergen en ese cerro los días lunes Y llevan algo para comer, algo para tomar En matecito, no sé, en el termo yo ha sido bien bueno para ellos Porque cuando uno está solo, como me pasó a mí Tener a alguien de referencia O que me dijera, oye ¿Sabes qué? Leí este libro. Léelo tú. ¿eh? O mira, están todos estos libros. O mira, estoy escuchando este tipo de música. Eh, es bueno tener referentes. ¿Mm? Es bueno tener eh, gente cercana. Pero es superior, luego que uno ya tiene eso, hacerse cargo de su propia vida. Espero que en el futuro, nuestros descendientes sigan buscando esa guía divina. Y sigan buscando la sabiduría de los ancestros. Les recuerdo, como dicen todas las tradiciones, venimos desde una época de oro, de gran tecnología, de gran cultura, de gran unión con el cielo y con la paz y la armonía. Donde se honraba la divinidad femenina, a una familia, a un linaje celeste. Y esto ha ido decayendo, llegaron los dioses de la guerra, los pueblos elegidos, los banqueros, que son de los mismos del pueblo elegido y ahora hasta los, los que manejan hasta la salud todos vienen de los mismos tipos unidos a una, a una cultura degradada y degradante eh, insisto en lo que dije hace un rato en los tiempos difíciles también nacen los hombres y las mujeres más fuertes ¿cómo se hacen fuertes? porque se apegan a sus tradiciones antiguas, como salió la Italia del oscurantismo al renacimiento descubrieron la cultura de los antiguos, descubrieron a Séneca los versos de oro de Seneca pueden anotarlo ahí Se reencantaron con la vida De hecho creo que una de las cosas más inteligentes Que pueden anotar como meta Es esto Hágase grata la rutina Que el día a día sea grato y agradable ¿Mm? eso, eso es un buen contrincante Hacerse la vida grata y agradable Y eso incluye tener templanza Les voy a contar algunas anécdotas personales Esto es algo muy íntimo mío ¿eh? Pero total yo sé que de aquí de internet no va a salir Así que lo puedo contar Ustedes se quedan callados, no le cuenten a nadie Yo iba subiendo el cerro Y una señorita extranjera puso una música Que es típica música que son casi himnos de la, Del espectro izquierdo de la, de la política ¿eh? Casi Ustedes saben, cada país tiene sus canciones De izquierda y de derecha Y después de un rato dije Yo no quiero escuchar esto Yo tengo grandes amigos de izquierda Tengo un primo y hermano Que fundó la izquierda cristiana Alfonso Stephen Freire con Mayra Otro señor, gente muy buena Admiro a gente de izquierda Como el historiador eh, Gabriel Salazar El mismo Pablo Neruda pero no soy una persona de izquierda. No vibro con, el, con sus principios y soy muy consciente, ellos al parecer no, que asesinaron a millones de personas, incluso de hambre, en Ucrania. ¿Mm? Por eso Ucrania siempre se la están peleando. Ucrania sabe lo que pasa cuando llega la parte izquierda, asesinaron a 13 millones de hambre. Nadie habla de eso y nadie se hace cargo de la dictadura de izquierda, en fin. Y le dije a la mujer esta joven que... que Bajar a esa cosa Porque no, yo no resueno con eso ¿no? Y no es la idea De ponerle un color político Porque hay gente de distintos colores políticos De hecho hay gente Que incluso media de secta <ríe> Que ve que un grupo es Atractivo eso ¿no? Y se me acerca y me hablen Y yo tengo que estar ahí como ¿ah? Había alguien que se me acercó Que me traía mensajes poco menos que del reino de los cielos Y yo como que decía es que No, no No, ¿ah? no, no, no. <ríe> Yo entiendo eso. Somos todos distintos colores y deformaciones. Pero que vamos, como decían los, los exenios, a su doctrina lo llamaban la montaña de la luz. Cada uno va por su sendero. Al, otra anécdota. Por ejemplo, llegó un señor y me regaló una caja con libros. El capital de Marx. Puro libro marxista, de izquierda. Tal vez a ver si yo resueno con eso. Y creo que hay cosas interesantes ahí. Como también hay en los libros de derecha. Les recuerdo que el, el libro de Adams, el creador de la derecha, habla que la idea es que el más pobre tenga dinero suficiente para pagarle toda su familia. Estudio, salud, todo. Un hombre solo pagando todo. Interesante. Pero ni el modelo de la derecha ni el modelo de la izquierda han funcionado. Así que no voy a estar leyendo cada libro que... De... No. O sea, por los frutos conozco las cosas y ya, ya sé que no funciona, ¿no? Y sé también el origen de dónde viene. El primero de mayo voy a volver a hablar del tema, del origen de estas personas. Son los mismos de estos pueblos elegidos, de estos dioses. De Jesús se enfrentó a ellos. ¿Para qué, ¿Para qué hablar más? Eso. Y llegó gente joven, muy buena, muy, con mucha garra, qué sé yo, que están creando cosas culturales y, y para que yo me una a ellos. Y yo no me voy a unir a nadie. También como que se resienten porque espera que yo... Entienda y, y me No, yo, yo no me uno al camino de otras personas. Creo que cada uno debe hacer su camino. Yo ya voy por mi camino, subiendo el cerro, que los otros suban por otro camino. Y si, y si ven que el camino está cortado, espero que, según alguno de ellos, de uno de nosotros, elijan otro. Pero cada uno tiene que hacer su camino, según su cultura. Si estuviéramos en India, estaríamos, no sé, siguiendo el camino de Vishnu, de Shiva, de Krishna. Se lo aseguro. La religión, la filosofía, tiene que ver con la geografía, pues, amigos. No es que algunos crean, ¡ay, oh, no! Es que Jesús, es... Jesús es un mensajero maravilloso. Yo creo esto que esto sale en un libro antiguo que habla de unas bodas químicas. Dice: utiliza el lenguaje cristiano y su cultura y expon la doctrina que se encuentra en todas las tradiciones. ...y en todas las épocas... ¿Ah? ...yo no me voy a poner a hablar aquí de, de Buda... ...en un país... ...100% católico... Que, ...no, porque no van a entender... ...interesante de Buda y todo es el mensaje... ...el mensaje es lo importante... ...no el mensajero... ¿Mm? ...insisto, esta ida de caminar al cerro... ...al día... ...del Año Nuevo Oriental... ...es porque es el Año Nuevo Oriental... No es porque va X persona a subir al cerro. ¿Mm? De hecho, estando allá arriba les dije, ¿saben qué? Hoy día, 5 de febrero, y esto es revelador también para ustedes, ¿eh? comienza el otoño verdadero. ¿Pero cómo? ¿El otoño es el 21 de marzo? ¿Sí? Eso lo dirá el calendario civil, pero no el calendario de la naturaleza. El calendario de la naturaleza dice que el 21 de marzo es el centro del otoño. Ya se cayeron todas las hojas. Las estaciones están corridas 45 días. Es como que, oye, son las 12, mediodía. Oye, pero el sol está ahí. A mediodía debería estar ahí. Una cosa es la hora civil. Y otra cosa es la hora de la naturaleza. Mediodía, mediodía. En fin. Les conté que ese día parte la, el otoño verdadero. Y en las tradiciones celtas de algunos de nuestros ancestros, los que venimos de allá, es el día de Lug. Lugnasad. De ahí viene la palabra Lundum, o Londres, ¿eh? la ciudad de la luz. De ahí viene también la fuente del Lourdes. ¿eh? Los antiguos honraban un dios que es pan céltico, que significa que era más allá del mundo celta, que es el dios de la luz. ¿Quiénes hablaban del dios de la luz? Los persas, donde tenían los reyes magos, Jesús de Nazaret. De hecho vivía en el lago de Galilea, que es el lago de los celtas en fin, un montón que hablaban del dios de la luz. Y que era al igual que muchas otras deidades, era un hombre que aprendió varios oficios. Lo mismo que decían los griegos. El tipo era músico, era herrero, era esto, lo otro, qué sé Por eso es la importancia de mientras estemos aquí aprender artes y oficios. Desde niñito Saber hacer varias cosas. ¿Por qué? Porque al hacerlo desarrollamos otras. Y nos resulta más fácil ver y comprender. ¿Mm? Toda esta filosofía viene incluida en todas las religiones todas las religiones quieren que el hombre que venga a un estado más deplorable o más básico o más salvaje vaya elevándose a un nivel más puro refinado y más divino eso es lo que hacen todas las religiones y toda la filosofía en teoría porque en la práctica cuando hay números tan grandes de gente ya aparecen los vampiros ¿m? Aparecen los lobos Quieren formar una secta ¿M? La secta de no sé qué las, O la iglesia no sé cuánto O instituto filosófico Y forman cosas así Generalmente es para sacarle dinero a la gente Que paguen una cuota mensual Para mantener a los líderes y a sus familias <risa> Pasa eso siempre yo estoy en contra de eso. Por eso es interesante entender que lo que hacemos. Estas ida al cerro que eran mías, personales, que partieron hace años atrás cuando íbamos con mi amigo, no sé, Patricio Martínez Reyes. Un amigo mío que era una persona de izquierda y de izquierda extrema. Armas de fuego y no. Nos hicimos amigos, nos entrenábamos juntos, salíamos a correr íbamos al río Clarillo, a ayunar, a hablar con Dios y después con el tiempo no íbamos unos cerros allá de Temuco a la cordillera ni calma con otros amigos así yo estoy compartiendo de mi vida mostrando un camino que no es mío que el que han hecho otro fíjense que pensaba mientras subíamos al cerro el otro día a mediodía con el sol arriba, un poco corrido pero arriba mucho calor, llegué todo quemado Pensé, esta subida al cerro tiene una cierta complejidad básica, o sea, uno llega con calor. Y me di cuenta que al recibir ese calor y al hacer ese esfuerzo por subir, también se templa el espíritu. También se... Hay algo cuando uno se hace cargo de su vehículo, cuando me hago cargo, voy a ir para allá. ¿Por qué? Porque mis amigos van para allá. Se crea un sentimiento de grupo y también un sentimiento de poder sobre sí mismo. Es bueno decir, voy a ir del punto A al punto B y hacerlo. Se fortalece la voluntad. De hecho, pasó algo bien interesante. ¿no? Allá nos juntamos por primera vez en persona con mi amiga, la abogada patriota. La única abogada patriota que conozco, no conozco a nadie más. Solo conozco a un abogado patriota, es ella. Al día de hoy lo puedo decir claramente. Estaba ahí, llegó, nos juntamos, nos abrazamos Y llegó un guardia Y dijo que éramos demasiados Que había que pedir permiso y yo me di cuenta que mi amiga Natalia inmediatamente salió Y le habló de la constitución con mucho poder Fue un ejemplo para todos Y yo le dije que el cerro era mío Y era de él también Y era de la abuelita que estaba al lado Y era de todos nosotros Porque el país es mío y es tuyo, y es nuestro, y tu país es tuyo, donde quiera que estés. Los gobiernos son gente que está para servirnos, a nuestro servicio. No son nuestros carceleros, no son nuestros limitadores. Claro, lo que yo estoy diciendo es una verdad, un hecho natural. Pero ellos se mueven con otras leyes. Fue bueno aclararlo, y cuando me di cuenta que el tipo simplemente decía que no nos pusiéramos estas cosas en la boca y. Dijimos, no, a ver, cantemos nuestra canción Y resulta que en todos los países del mundo Teníamos el rito que todos los días, lunes En nuestros colegios, nuestros liceos Cantábamos el himno de nuestro país ya a veces acompañado también del himno de nuestro colegio, liceo, donde estuviéramos Y empezamos a cantar ¿Y sabes lo que pasó? El tipo automáticamente se puso la mano en el pecho Cosa que hace los que tienen instrucción militar entonces dije, este tipo es una persona con disciplina Terminamos la canción, él insistía Y yo dije, lo mejor aquí es el amor y la paz y le dije, oye, ¿por qué no lo abrazamos? Imagínense un lugar, un tipo Cientos de personas y todos abrazarlo ¿verdad? Y desearle amor y paz y que le vaya bien ¿Sabe lo que pasó? El tipo se fue y nos dejaron tranquilos Y pudimos hablar y pudimos hacer un pequeño resumen de lo, lo contingente, breve, porque el motivo era otro. El motivo era un año nuevo, el año del tigre de agua. Y le expliqué a ese grupo de personas, que éramos algunos cientos, lo que les voy a explicar ahora. El tigre de agua. El tigre, para los eh, orientales, es el rey del suelo de la tierra y el dragón es el rey del cielo por eso las artes marciales siempre está o en la película los que vieron el tigre y el dragón complementario ¿Mm? pero resulta que el tigre tiene ciertas características el tigre no anda en, en manada los leones sí el tigre no anda solo ¿Mm? el tigre es como el rey de la autonomía a nivel terrestre o sea, este es un año para que nosotros, con la energía del tigre como idea, ¿no? nos empoderemos, ¿no? seamos autónomos. Pero es el tigre de agua. ¿Qué significa el agua? El agua representa las emociones. Tenemos que empoderarnos de nuestras emociones. ¿Por qué habríamos de empoderarnos especialmente de nuestras emociones? Porque especialmente las emociones van a estar movidas. Obvio. Por otra parte El agua tiene que ver con Dejar fluir Como la canción esa Let it be Déjalo ser nomás. Es aprender a Estar empoderados Aun cuando las emociones Estén movidas Eso sería como un resumen Pues no es, no es mi tarea personal ni la, Es la tarea de todos nosotros Tenemos que hacernos fuertes fuertes como un tigre. ¿Ustedes creen que el tigre anda asustado por ahí ¿Y los ruidos de la noche? ¿El cazador? No, el tigre está ahí. Y frente al peligro, o lo enfrenta o se aleja. Pero no hay término en medio. Es un poco como... como rubilar. Rubilar hace lo que quiere. El gato se sube arriba mío, arriba de mi cabeza y todo. Pero en la mañana a veces cuando yo estoy durmiendo Él va, se acerca despacito y me hacía así primero Con su patita, con sus gomitas así tí, Un toque Yo no quería un toque más fuerte Y ¿sí? después iba ¡ah! Y me muerde la nariz Pero me la muerde Y sabe que yo me despierto y lo voy a agarrar Pero se deshace de mis manos Es más astuto que yo tenemos que ser astutos, no dejarnos atrapar Y tampoco no dejar que el, el sistema se vuelva contra nosotros O no nos dé su necesidad, en este caso el gato quiere en la mañana comer Nosotros tenemos que comer, alimentar a nuestras tribus Tener nuestros artes, nuestros oficios, sonreír A propósito, fue una señorita con sus pulseras Maca, Macapaz, pueden buscarla ahí, Macapaz o Maca Arte. Llevó muchas pulseras de cobre, o sea, varias decenas, y las vendió todas. Y ella va a seguir dedicándose a hacer cosas de artesanía y cosas que no solamente sean buenas para la salud, sino que sean simbólicos. Y dije, Maca es un super buen ejemplo aquí. Me acordé del taller que habíamos hecho con los niños. Que los niños han seguido haciendo cosas Y la situación mundial y local no ha mejorado Creo que pinta todo para empeorar Pero curiosamente nuestro espíritu está más alegre O está más tranquilo Más plácido Más esperanzador ¿Cómo es posible eso? Porque diariamente Diariamente Estamos poniendo otras cosas en la balanza Hace años atrás yo veía un programa que se llamaba La Belleza de Pensar. Y lo pueden buscar, hay videos de eso, La Belleza de Pensar, con Christian Worken. Después le quitaron el nombre, curiosamente un hombre del pueblo elegido. Le dijo, no, ese nombre ahora es mío. Se fue de la televisión, se fue a otro lado, qué sé yo. Después se llamaba Una Belleza Nueva. Y yo veía estas conversaciones. Con estos sabios, estos filósofos, muchos de los cuales yo los he citado aquí, Mohamed Yunus, qué sé yo. Me di cuenta que yo me alimentaba de eso. Y de repente iba al mundo real, pero con lo que yo había estudiado la noche anterior, de estos sabios de Oriente y de Occidente, de distintas áreas, matemáticos, filósofos, artistas. Y algo me estaba pasando por dentro. Porque la palabra me alimenta Uno se alimenta no solamente de comida Uno se alimenta, entre otras cosas, del lenguaje Entonces si estoy recibiendo puro lenguaje negativo Al menos tengo que meterme al lenguaje positivo para neutralizar lo otro Noticias positivas, esperanza Cosas que me iluminen más con respecto a quién soy yo ¿Qué es esto que me rodea? ¿Qué hago aquí? ¿Cómo cruzo? ¿Cómo vuelvo a mi mundo? ¿Qué pasa con los que se van de aquí? Los que se mueren. Y los enfermos. Y los que envejecen. Y los animales. Todas las preguntas, por ejemplo, que se hizo el Buda antes de emprender su camino. Que son las preguntas que nos hacemos todos. El otro día fui al cerro con mucha gente distinta. Me llegaban estos regalos de libros de izquierda. Yo dije, o no me conocen, o quieren que yo comprenda mejor lo que ellos creen. Hubo otra razón que ignoro. Pero me di cuenta que somos todos distintos. Pero estamos todos unidos en un mismo espíritu. Pasaron cosas raras. Llegó una señora con su esposo muy amable. Me regaló unas piedrecitas cruz, que trae una cruz al medio. Y unas bolsas con unos alimentos. Pero los alimentos venían en algunos medios en de descomposición, me di cuenta. O venía un, un frasco de café. Porque yo invité gente a mi casa que adentro traía un chocolate molido. O una bolsa de quinoa. Que traía quinoa y más arriba arroz. Era como cosas que habían sobrado de alguna no sé, cocina de alguien que estaba arrendando, no sé. Me pareció extraño. Después dije, ¿por qué me regalan cosas así extrañas? Bueno... Le una cosa, que sé yo Tenían mail Y claro, estamos todos subiendo una montaña Cada uno tiene su camino Sus costumbres y sus cosas Y no todos somos iguales Porque no somos iguales Pero vamos hacia un mismo lado Y es un buen momento de aplicar la templanza Y mostrar que al menos En ese paréntesis de tiempo Podemos estar en paz Insisto, les recuerdo Hubo un rey que logró la paz con todas las culturas, todas las religiones. Y de ese rey heredamos el lenguaje, el lenguaje castellano, el rey Alfonso X. Pero no lo hizo con toda la gente, junto a los más sabios, de los árabes, de los judíos, de los cristianos, de los persas. Y con eso hizo un equipo parece que así funciona para ser un reino de hecho se acercaron unos jóvenes con unos libros me dijo, te quiero este libro tiene que usted leer? léalo le dije, mira tengo 20 libros para leer antes No, pero pero no se los regalo sino que se los presto ¿Tiene que...? le dije, sabe que no, préstemelo en el futuro le dijo, no, ahí está. E insistía tanto este joven que dije, bueno y llegué a hojearlo. Y salían cosas bien interesantes Basadas en un mundo basado en la ecología En una economía más justa Pero todo basado En el poder de la asamblea De que la asamblea vote Y mi concepción de la realidad Es distinta O sea Yo creo en el reino del rey Alfonso X Creo en el rey Mutamán Que nadie lo conoce en eh, Reyes árabes De oriente Creo en reyes sabios Creo en un reino celeste Ya he visto lo que pasa cuando se juntan los hombres E individualmente No hay hombres entrenados en sabiduría En virtud Se vuelve un caos Y siempre saben elegir lo peor La gente que formó por ejemplo la izquierda Que supuestamente era para llevar el poder de los feudos de los reinos al pueblo Terminó masacrando Asesinando más gente que las dos guerras mundiales juntas. El del bigotito es, un, es una mala propaganda más, no Los verdaderos asesinos son otros Hasta el general Patton El líder de las fuerzas occidentales Contra Alemania dijo Peleamos contra el enemigo equivocado El problema lo tenemos ahora en casa Y después lo asesinaron o sea, Lo que yo sé de la historia Es tan distinto y diametralmente opuesto a estos jóvenes entusiasmados lea esto Que en realidad no tengo nada que decir, ¿qué les voy a decir? está bueno el libro, sigan por ahí nomás, vean que averiguan. yo no me uno a ustedes, yo voy por otro lado no me entenderían, mi, mi, mi experiencia es distinta los datos que manejo hasta de la historia de mi país no tienen nada que ver con lo que dicen los chilenos para el chileno común, los bolivianos, los peruanos son enemigos naturales. Los argentinos, posible enemigo, porque para mí son mis hermanos. Mi familia fue exiliada en Perú. Hoy día nos reunimos y estaba mi prima, Carla, que viene de mi familia que se quedaron en Perú, hace dos siglos atrás. Y los peruanos para mí son mucho más cultos, mucho más inteligente que el grueso de los de mi país Lo digo, es verdad, hablan mejor y todo ¿Qué decir de los argentinos? Un país desarrollado que lo hicieron caer al, des al subdesarrollo Maldecido por los poderes de este mundo Winston Churchill le dijo, si ese hijo de puta lo dijo así ¿eh? De Perón quiere hacer de Argentina un país desarrollado No lo voy a dejar Lo voy a perseguir en esta vida y en la otra acuerdo cuando el empresario chileno Que hacía explosivos para la minería Carlos Cardún Inventó un helicóptero Un helicóptero de guerra Un helicóptero bueno, ya, dejémoslo ahí. Pero también inventó unas armas Pero que valía el 10% De lo que valen los helicópteros Que uno tiene que comprarse a los Estados Unidos O a Israel Qué raro, ¿eh? Le robaron el helicóptero al empresario chileno Se lo llevaron a Argentina y ahí se lo llevaron a otro lado y dijeron que no, que este empresario chileno es un bandido Y, y todavía Carlos no puede salir de Chile Tiene orden de, de captura internacional Aquí se quedó Carlos Cardón Estuvo en el matrimonio de su hijo Hace años atrás Me parece una persona Que no tiene nada que ver con la historia Que incluso los locales han querido pintar de él En fin, la historia presente y pasada de mi país, del mundo Que yo sé es otra entonces vi toda esta gente de izquierda, esta gente ecologista, pero yo veía ya el bicho ahí de la... Esto es lo mismo de siempre. Así que, ¿Qué les voy a decir? Que les vaya bien. ¿no? Eso, sean buenos hombres. Tengan buenas mujeres, críen buenos hijos. Eso. Eso por un lado. Por otro lado llegaron gente de Estados Unidos, de Perú, de Argentina. Algunos quisieron coincidir el viaje justamente para estar en el cerro y subir y darnos un abrazo. ¿Por qué? Porque yo soy como un mensajero nomás. He estado compartiendo durante años información que no es mía, que no la inventé yo. No, soy un tipo, soy como un bibliotecario. ¿Ah? Estoy ahí y le digo, ¿qué le gustaría leer, amigo? No, no sé, no sé, no sé, no sé. Mira, ¿sabe qué? Y le cuento. Mira, yo hoy día, por ejemplo, en parte el otoño verdadero. ¿Sabía usted que en el otoño verdadero, qué hacía la gente antigua? No, no sé, no sé, me diré, no tengo idea. Mire, tal cual como el arbolito bota su hoja, es el momento que usted empiece a botar lo que no le sirve. ¿Para qué? Para que cosas nuevas ocupen su lugar. Si el árbol no botara esa hoja que empieza a caducar, taparía el conducto, la rama, de lo que se va a reverdecer y florecer. Este es el momento de... Dejar cosas, por un lado. Por otro lado, si usted ve los pajaritos, ve que los pajaritos andan con una rama ahí. No, no es para pelear espadas, no, no, no. Es para hacer sus nidos. Andan con sus plumitas. El momento de arreglar la casa, y lo puede llevar más allá. Si el momento de arreglar la casa física, bueno, arreglar la casa espiritual. Empezar a construirse por dentro. ¿m? Hora de reforzar las metas de cortar vicio y es luna creciente yo como bibliotecario diría, mire, en la luna creciente la gente cortaba y podaba todo lo que querían que creciera más hora de cortarse el pelo, la barba podar el jardín también verla finiquitar cosas de negocio para que crezca más la luna menguante al revés cortar para que no salga más y ahí a veces hay que sacar cosas de raíz Fuimos al cerro el otro día para recordar estos principios. No son mis principios. Son principios celestes. Por eso van a ver ustedes que en los calendarios, arriba, están las lunas. Dice luna llena, menguante, luna nueva y luna creciente. Dice, mira, la luna llena va a estar tal día, la creciente tal día. ¿Para qué sirve eso? ¿Sirve para la agricultura? Para preparar la tierra Para sembrar Para cosechar Para arrancar la maleza Pero también sirve para No sé, un médico, un dentista para operar Un dentista inteligente Jamás Trataría, no sé, sacar una muela En luna llena Porque la sangre que va a salir ahí es Operaciones y todo eso Se dejan para las lunas menguantes Ah, pero como los que dirigen, no tienen idea de estas cosas, yo se las cuento a ustedes. Entonces ustedes eligen esos días. De hecho, algunos datos extraños. ¿eh? El día miércoles, miércoles de Mercurio, ustedes recordarán con esos 43 programas que hicimos con el doctor Files, los miércoles de Mercurio, Mercurio es el dios de la comunicación, de la inteligencia superior. Van a ver que los días miércoles, si usted, por ejemplo, quiere hacer un trámite al banco, ya sabe que en los bancos hay cola hay filas ahí de gente vaya los días miércoles y vea lo que pasa el día miércoles es más tranquilo porque la gente está más en lo mental no quiere desplazarse ¿eh? por eso habían dicho antiguos que decía oye día martes no te cases ni te embarques van a ver entonces de que el día martes viaja muchas menos personas en avión o en barco por estas cosas tal vez sea bueno efectivamente para viajar para comprar un pasaje más barato o precisamente para no unirse al inconsciente colectivo y no hacerlo Cada uno tiene que tomar sus propias decisiones e ir aprendiendo Yo no soy experto en estos temas Si sí he avanzado más que el común, seguramente más que la mayoría de todos ustedes en varios de estos temas Cada uno debe hacer su propio camino Cada uno debe hacer su propio camino Una familia me regaló un pan de vida ¿Qué es un pan de vida? Y una cosita de madera Donde vienen puros versículos de la Biblia, así, mucho. Y dije, wow, lindo, gracias y todo eso. Y yo tengo una base cristiana fuerte. La abogada Natalia Rabanales también. De hecho, decía, la constitución anterior en Chile no era del dictador, como dicen, era del un senador que tenía y que era muy creyente. Tenía cosas malas, claro, pero tenía cosas buenas y por lo menos tenía valores, porque los cambios que le están haciendo ahora a la constitución son. Wow. Si usted no entrega a su hijo al sistema que dirigen de otros países estas cosas de salud, el gobierno le puede quitar a su hijo y le puede meter adentro de su cuerpo todo lo que quiera. ¿Qué me dice? ¿Será una mejor constitución? ¿Para pensarlo, no cree usted? En fin. Yo he hecho esto, ¿eh? Utiliza el lenguaje cristiano y su cultura y expone la doctrina que se encuentra en todas las tradiciones y en todas las épocas. Cuando subimos al cerro no es la subida de Ramón. Por ahí me, me, me escribió una señora de Argentina del Bolsón que me decía, oye, ¿por qué no me ayuda a publicar esto que acompañemos a, Román, a Ramón en su día en la subida al cerro y, y que todo se ponga una polera azul? Y yo fui y lo compartí. Lo compartí un rato y después dije, había algo que hacía ruido. Acompañemos a Ramón. ¿no? No, pues no, no es eso es que la gente vaya y se conecte con el Dios del cielo eso es que la gente camine y se haga cargo y diga, oye, hay días lindos que celebrar eso, pero no por mí pues. o sea, para mí esto, qué bonito y todo, está bien y la niñita que me que me regaló el otro monito que me hizo, en pequeñito Adriana Adriana Rubies, es como, estoy tan impactado que dije que, ah, no sé, es como, wow. Es como que ella fuera parte de mía, así como una, un nexo, así. Estuvimos juntos martillando cobre, que es, le hice su brazalete para el brazo. De hecho, nos vamos a juntar ahora, luego, de nuevo. O sea, yo creo nexos con la gente, y a veces nexos fuertes. Pero eso es lo particular, mío, individual, efímero. Homífero, como decía este famoso futbolista Bueno, ya <risa> <da> lo mismo <risa> eh, Pero el propósito es otro El propósito es, es Oye, esto existe Hay algo ahí Este tipo no está recordando algo Pero me está recordando para que yo lo pase con mi corazón Y lo use Llegó un tipo maravilloso Con su mujer Y su hijo de Coquín me dijo ¿Sabes qué? El tipo estaba súper parado, súper fin. Me dijo, mira, ¿eh? le mandó unos regalos. Llegó una señorita que la presenté a todos. Me dijo, oye, gracias a lo que hablaste, no a mí, a lo que hablé. ¿De qué hablé? Que había un Dios que me había ayudado a mí mismo a dejar de fumar porque yo no tenía la voluntad de dejar de fumar. Y fui, me arrodillé y pedí, le dije, si existes, ayúdame, por favor. Y tomé los cigarros, tomé el cenicero Hice mi parte No me junté con mis amigos Me alejé Tuve tres semanas así y, ¡pum! y ella me dijo Yo era drogadicta Bueno, droga, alcohol, cigarro Y dejé Gracias a lo que hablaste Y ahora practico Kung Fu Volvió a ir la señora esta que A lo mejor por depresión, no sé Había dejado de caminar y dijo, yo vi un, un video de usted donde decía que era mejor morir luchando que morir en, postrado en una cama. Yo haciendo, repitiendo, haciendo eco de las palabras de William Wallace en el discurso al final, ¿se acuerdan? ¿Qué harían sin libertad? Pelearían y después dice, oye, qué mejor, no voy a estar muriéndome de viejo en una cama. Darían todo lo posible en un día como hoy para enfrentarse y ser libre, libre un día más. Bueno, llegó esa señora ahí y la presenté. Le dije, esta es la señora. Y yo, wow. Y llegó otra abuelita. Llegó una abuelita que era igual a M. M era la jefa de, de James Bond, 007. Una abuelita de pelo blanco, ojos celeste. Yo la miré y me acordé de mi mamá, de mi abuelita, de mi ancestro. Inmediatamente. ¡Ush! Me dijo, hola, hijo, qué sé yo. Un, un abrazo, una foto. Y me dijo... En mi casa Me tienen como La loca de la casa Porque usted sabe Yo no estoy con el sistema Para que les voy a explicar más No vayan a censurar el video Yo no estoy con nada De lo que no están Así que me Estoy quedando sola ¿En serio? Le dijo así ¿Sí? sí Ya Le pues, dije Yo la adopto Y nos adoptamos <risa> Yo tengo mis procesos Individuales Y todo Pero cada uno De nosotros Es distinto Y la Aves de igual plumaje Se van juntando en forma natural Hay gente que está viviendo la escuela Como esta gente que me regaló el pan de vida De las iglesias iglesia evangélica adventista Testigos de Jehová, etcétera, etcétera Vivan esa experiencia, quédense ahí Sean buenas personas Eso ah Pero pues si están esperando que los demás Creamos exactamente lo que usted cree Porque si no estamos mal Bueno, usted se lo pierda No va a poder ser tan amigo cada uno tiene que vivir su propia experiencia. Si usted está en la etapa como esta gente que me regaló los libros de izquierda, el capital de Marx y otros, una señorita chilena que me regaló del libro los gentes de teatro en los años 60 y 70 que eran comprometidos. ¿Con qué? Con la izquierda. Bueno, vivan su proceso. Incluso les pareció a ella mal porque nosotros no estábamos con el presidente que eligieron, los que están progresistas. siguen su proceso está bien pero si nos juzgan como enemigos por no creer como ustedes no, no vamos a poder ser amigos pero yo no, nunca voy a ser su enemigo porque yo ni siquiera me interesa eh, pelear con gente me interesa tener una buena conexión para arriba me interesa tener un buen trascender aquí a atravesar. me llama mucho la atención la, las nuevas generaciones que están haciendo buen arte Eso, que son inteligentes los niñitos que vinieron a hacer artesanía conmigo acá, ninguno usaba celular. Ninguno. Y su mamá viene de Europa. Y su papá es un arquitecto, que hay gente muy educada. Eso me llama la atención. Me llama la atención la gente antisistema. Pero que en sus frutos se ve que son antisistemas, tan empoderados. Como esta señorita Maca que llegó, vendió, me dijo, 57 brazaletes. Y otras cuestiones. Y estaba así. Me interesa la gente como la Natalia Rabanales. Que llegó a casi perder un ojo en su campaña. Y la gente atacando. La hablamos ahí en vivo. Gente antisistema que la ataca a ella. La amenaza. Tenemos las grabaciones. De hecho, he estado juntando material. Porque va a llegar un momento que esta gente ya... Aquí está todo el material cuando ya pasan estas cosas. No queremos a esta gente... Eh, Haciendo esta clase de, de, de delincuencia, de maldades, de amenazas. Bueno, y a pesar de todo eso, y que casi perdió un ojo, ahí estaba. Subió al cerro, ahí habló, se enfrentó a tal guardia. Después nos fuimos por ella a comer unos sándwiches. Después me los traje a toda mi casa. No a todo el grupo, Me traje a 18 personas a mi casa. Y estuvimos conversando. Subimos al cerro por cumplir un rito. Y ahí naturalmente se van a hacer nexos entre personas para terminar yo iba con subiendo al, al yo me voy en tren para allá en metro Vamos junto con mi amigo y subí una mujer eh, la mujer de apellido Muñoz me dice no, es que yo estoy tan sola tan sola tan sola sola, la soledad le dije no te preocupes allá vas a conocer a alguien me dijo ya yo no quiero incomodar así se puso más allá bien nosotros seguimos arriba con, con mi amigo conversando, riendo, jajaja ja, ja, Y efectivamente después venía bajando y venía esta mujer de apellido Muñoz. Con una señorita igual, incluso se dan vuelta Yo venía con Eric Pizarro, que es mi amigo acá, que el, hace 17 años es el doble de Bruce Dickinson en los Iron Maiden. Y él era una iglesia mormona. <risa> Le digo, mira, si son hasta se parecen. Sí, me dijo, ja, se conocieron aquí, ¿no? se parecen a pit Pots y ja, ja, ja. Bueno, y se formaba una amistad. Por eso subimos al cerro, por cumplir ritos, conectarnos, producir frutos reales. Como este grupo que se junta todos los días el lunes que se pusieron hasta un nombre, se llama el grupo equinoxes es como un grupo de rock <risa> y de todas las edades ¿eh? y de todos los barrios, hay gente que viene de la parte rural, de Wind, del barrio Val, se juntan ahí. Me invitan, no he ido nunca porque los lunes yo estoy en mis cosas en mi Pero un día voy a ir En fin Resumiendo Para mí el subir este cerro igual es como Practicar tolerancia Igual hasta cierto punto Porque fuimos a un restaurante A un lugar Y yo a veces voy Pago la cuenta y le pago la cuenta A otros más Y voy a pedir la cuenta Me dicen, no lo voy a atender Si no se pone la mascarilla ya me pongo la mascarilla. Es que no lo voy a atender si no se lo... Y dije, oiga, vengo a preguntar si la cuenta la tengo que pagar aquí o la van a cobrar allá. No, es que no lo voy a... Y dije, no. No, 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 no. Y me acordé de la última conferencia de David Dyke donde hablaba que los verdaderos tiranos no son los presidentes, son esta gente. Esta gente que está ahí. Puede estar frustrada y todo lo que quieran. Pero no me va a tratar así. Estoy pagando la cuenta. Así que le he mandado a la... ¡Tú! Pusieron un pito. Dije, no, no más. Yo no me voy a saborear esta mala onda porque primero soy yo. ¿eh? Primero me amo a mí y después amo al otro. Pero esa persona está mandándome toda la mala onda que viene por toda la cuestión perdida No, 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 vengo un día maravilloso. Uf, se la envío de vuelta. Yo no soy un santo. Soy un hombre al 100%. ¿Mm? Y sé hasta cuándo. O sea, yo dejo pasar la ofensa todo el rato y todo, puta, ya le... Pero tengo límite. ¿Mm? Así que mandé a otra persona a pagar la cuenta. Le dije, no voy a tratar con esta gente. No. Gente mal educada, grosera, agresiva. Se puede aguantar una vez, dos veces, para la tercera. Uff. Así que eso. Eso es todo lo que aprendí este fin de semana a ser tolerante, a conocer mis límites y ya saber, a ese lugar no voy a ir nunca más. <ríe> Bien, lo más importante fue estar con la gente, conectarnos con el cielo, entender lo que es el otoño verdadero. Nos reímos muchísimo subiendo al cerro, bajando al cerro en ese lugar. Eso fue un paréntesis. Incluso dejamos un poco para hoy día, nos juntamos alguno un rato a almorzar en la casa de mi amigo Felipe Garcés acordarnos de cosas y a organizarnos porque tenemos un clan que reunir, una tribu que juntar, nosotros no vinimos a, a convencer ovejas vinimos a, a buscar a nuestra tribu a aquellos que resuenan con nosotros porque nosotros resonamos con los antiguos a esos que están buscando aunque no andemos por el mismo sendero hay gente más de este lado en política de este lado en política instituciones filosóficas hay gente buena en todos lados, no se engañen. Hay masones que son buenos, católicos que son buenos, evangélicos que son buenísimos, gente de izquierda buena. De verdad lo digo, no lo digo porque es verdad. Tengo familias que son de todos estos constructos, gente que conozco. Hay gente buena en todos lados. Lo importante es que la gente que tenemos más tendencia al bien, que no empecemos a reconocer, sepamos que no estamos solos y que de arriba está la divinidad esperando que nosotros hagamos la conexión es No van a venir a hacer nada por nosotros Nosotros tenemos que hacerlo Bien eh, Titulé esto Tolerancia Por si alguien después lo quiere buscar ahí en alguna de mis redes Será hasta mañana Bien, nos vemos